0: Una escuela es más que un lugar para adquirir conocimiento de muchas disciplinas. Es nuestro primer ecosistema laboral, la raíz de nuestra interacción social y por muchos años de nuestra vida, la parte principal de nuestra vida fuera de la familia. En la escuela aprendemos a colaborar, a querer y a observar y escuchar. Si un ambiente tan importante como este es afectado por situaciones negativas como el bullying, las consecuencias para la salud mental pueden ser más graves de lo que solemos creer. Un niño o una niña que sufre de acoso escolar no exagera ni es más sensible que el resto del alumnado. Hablamos de que un entorno que debería estar diseñado para que se sientan tranquilos es transformado en un lugar hostil, donde la importancia que se le da a la agresión supera a todo lo demás. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz... Con la maestra Nelia Tello Peón, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora del Seminario Universitario sobre Violencia Escolar de la UNAM. Y con la licenciada Yuridia Félix Méndez, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y colaboradora del Seminario Universitario sobre Violencia Escolar de la UNAM.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes y les saluda Ángeles Casillas. Gracias por acompañarnos. Ya lo escucharon en el segmento de presentación de nuestro programa. Vamos a conmemorar, vamos a reflexionar acerca de esta fecha importante, el día de mañana, justamente 30 de enero, que se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. A eso vamos a tratar de reflexionar cómo podemos fortalecer en estos centros educativos una cultura de la no violencia y de la paz. Pero antes de dar la bienvenida a nuestras invitadas, por favor, como siempre, vamos a anotar los medios de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya están ahí los datos de contacto. Me da mucho gusto recibir aquí en Cabina Virtual especialistas en esta temática, maestra Nelia Tello Peón. Bienvenida, maestra, muy bonita tarde.
2: Hola, muchas gracias por invitarnos. Estamos aquí con mucho gusto
1: para hablar de este tema tan importante. Por supuesto, maestra, y también quiero agradecer el que haya aceptado la invitación a la licenciada Yuridia Félix Méndez. Yuridia, muchas gracias por estar también con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, para mí todo un gusto. Muchas gracias por invitarme nuevamente al programa.
1: Gracias, gracias Yuri. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Me gustaría mucho, maestra Tello, que pudieras a nuestro auditorio poderle compartir de la manera pues, más, más sencilla que se pueda. ¿Qué, ¿Qué debemos entender o cómo se delimita esto que llamamos violencia escolar?
2: Bueno, nosotros sabemos perfectamente bien a estas alturas en donde desgraciadamente la violencia es parte de nuestra cotidianidad, que la violencia es una relación básicamente de dominio y sumisión con el otro, pero que destruye y que se incrementa, que se intensifica. Una vez que se da, se tiende a volver más grande, más fuerte y por eso es tan importante hablar de ella, reconocerla y limitarla. La violencia escolar en concreto... Podríamos decir que en las escuelas está suspendida en, durante esta época de la pandemia, puesto que no hemos ido, no hemos tenido oportunidad de ir a nuestros centros físicamente. Sin embargo, sigue funcionando lo que nosotros hemos estado considerando y nombrando como todos aquellos eventos relacionados con la enseñanza-aprendizaje y que implican unas relaciones de grupo, maestro, alumnos. Hay una característica que quiero decir rápidamente que es en esta modalidad hay una interconexión entre todo lo que pasa en el entorno y lo que pasa en estos eventos de enseñanza-aprendizaje, tanto en la casa como en la comunidad como en, la, como en el aula. Importante que le dan una característica diferente que seguramente estaremos viendo a lo largo de este programa.
1: Gracias, maestra. Eh, qué bien que señalas esta parte de la relación de dominio y sumisión con el otro y cómo, pues, nos apoyas muy bien para poder ampliar este espectro, como tú dices, que está en todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Quizá, eh, licenciada Yuridia, podrías apoyarnos muy bien, ya lo decía la maestra Tello, pero vamos a precisarlo aún más, los actores que están involucrados en esta violencia escolar.
3: Bueno, pues es que retomando esa, esa situación, por ejemplo, eh, tengamos en cuenta que la violencia escolar ya sea en la cuestión presencial y ahora bueno, a través de diversos medios digitales, pues sigue presente, ¿no? Y en el que están participando profesores, estudiantes, padres de familia, siempre el enfoque desde el que hemos trabajado, pues retoma la participación de estos tres actores, ¿no? Y bueno, también creo que es importante mencionar que la violencia escolar no solo tiene que ver con ese espacio físico ¿no? que es la escuela, sino que trasciende ya esos límites a otros espacios. Anteriormente, por ejemplo antes de la pandemia, pues ya lo veíamos diversas expresiones de violencia en espacios virtuales o chats o grupos que se abrían en distintas páginas, en donde también había esta manifestación o, o ya traslado de la violencia pero ahora ya lo vemos también en, en la casa, ¿no? Al llevar esta cuestión de enseñanza-aprendizaje al hogar y, y bueno, también plantear planteando pues estos nuevos escenarios sociales escolares, ¿no? Como también lo abordamos en el SUIVE
1: Gracias Yuri, qué bien que lo, lo apuntas, profesorado, es decir, quien está a cargo de estos, digamos, grupos, estudiantado, alumnado, padres de familia, autoridades, y algo importante que nos compartes, que no solamente se limita a la parte del de ambiente físico en las escuelas, sino que trasciende en todo lo relacionado con este proceso de enseñanza-aprendizaje, inclusive esta violencia de la que tú hablas de manera, esta violencia digital o virtual. Hay algo que comentaste al final de este segmento, hablabas de su IBE. Me gustaría muchísimo que, después de nuestra infografía social, nos platicaran en qué consiste, por qué nace y cuál es la importancia de este seminario. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: El Día de la No Violencia y la Paz surge en 1964 como una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria, cuyo objetivo principal era impulsar y fortalecer la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto a todos los derechos humanos de todas y todos. Fue establecida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 1993 para conmemorar el aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi. De acuerdo al maestro José del Tronco Paganelli y la maestra avi Madrigal Ramírez, las escuelas como otras instituciones, están inmersas en entornos conflictivos. Por ello, no resulta sorprendente que algunas formas de violencia social se repliquen en su interior. La violencia escolar no es un simple reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Es también una institución productora de violencia. Los maestros, autores del texto Violencia Escolar en México, una exploración de sus dimensiones y consecuencias, refieren que existen tres tipos de violencia. Uno, la violencia entre pares. Cuando se habla de violencia escolar, se hace referencia al bullying. Este concepto denota las conductas de intimidación y hostigamiento sistemático, por medio de las cuales un estudiante o grupo de estudiantes atentan contra la integridad física, material o emocional de uno o varios compañeros. 2. La violencia institucional. Cuando una serie de prácticas, normas o pautas de conducta de las autoridades, tanto de directivos como de maestros, estructuran un orden escolar que lesiona la integridad de los alumnos en tanto sujetos de derechos. 3 la violencia de los entornos sociales. El creciente fenómeno de la violencia escolar no puede ser desvinculado de temas como el resquebrajamiento del tejido social, la cohesión comunitaria o los niveles de inseguridad en rápido aumento en todo el territorio nacional. Las víctimas de las conductas violentas en las escuelas suelen presentar diversas consecuencias a nivel físico, psicológico y emocional, entre las que podemos destacar baja autoestima actitudes pasivas trastornos emocionales problemas psicosomáticos, depresión ansiedad y pensamientos suicidas, pérdida de interés por los estudios, lo que puede desencadenar en un menor rendimiento y fracaso escolar aparición de trastornos fóbicos sentimientos de culpabilidad Alteraciones de la conducta como intromisión, introversión, timidez, aislamiento social y soledad. Problemas en las relaciones sociales y familiares. Baja responsabilidad, actividad y eficacia. Síndrome de estrés postraumático. Rechazo a la escuela y manifestaciones neuróticas y de ira. Sin embargo, los agresores no están exentos de efectos negativos, pese a que no les provoca un sufrimiento directo. Algunos estudios indican que los acosadores pueden encontrarse en la antesala de las conductas delictivas. Los acosadores consiguen frecuentemente la aprobación y hasta la admiración de algunos de sus compañeros, lo cual les hace reforzar sus actitudes intimidatorias al lograr, al menos momentáneamente, el éxito con las mismas.
1: Regresamos de la infografía social, estamos platicando, reflexionando acerca de este Día Escolar de la No Violencia y la Paz, y bueno, en este sentido, eh, maestra Nelia, comparte con nuestra audiencia qué es esto que llamaba Yuridia Subide. El SUIBE
2: es un seminario interinstitucional que atiende la violencia escolar, que trata de consultar experiencia de profesores, de autoridades, de alumnos, de padres de familia y de cualquier miembro del entorno comunitario que tenga que ver con algún acto de violencia. Y como bien ya lo decía Yuri, es muy importante también tomar en cuenta el ciberbullying, todas las relaciones sobre todo ahora se han acentuado en las redes sociales, en donde creo que un gran reto para los que estudiamos estos temas que participamos en el suive. Estamos hablando de la violencia constantemente, pero en lo que estamos pensando más allá de ella ya estamos trabajando procesos de convivencia entre iguales y entre adultos, entre autoridades y entre los mismos estudiantes, porque hay que recordar que cuando hablamos de comunidades escolares no podemos centrarnos nada más en la, en la violencia que se da entre los alumnos en las aulas o a la salida de las escuelas o ahora en los chats más personales, sino realmente tiene que ver con toda una comunidad que está en torno de, de los estudiantes de este proceso de enseñanza-aprendizaje y que en realidad está tejiendo algo particular. En este momento, la íntima relación entre lo que se vive en los ambientes de familiares, entre lo que se vive en la casa y lo que se vive en el aula, pues está íntimamente ligado porque el estar utilizando el espacio para estar en una clase no te está aislando del resto de tu familia, ni de los ruidos, ni de la dinámica, ni de los pleitos, los perros, los gatos y las gentes y entonces la presión es más grande porque tú sientes que tienes que tener una presencia formal, pero al mismo tiempo tienes que estar controlando una serie de efectos que a todos los que estamos en Zoom constantemente nos pasa, pero que si estás en una clase y te tendrías que estar concentrando para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje pues se te dificulta mucho más y también hay que tomar en cuenta de manera particular a los maestros que estamos tratando de crear un ambiente de grupo grupo en espacios de Zoom que realmente no es exactamente a lo que estábamos acostumbrados, no eran las técnicas que manejábamos, y que ahora lo hemos estado logrando y creo que con bastante éxito en esta nueva forma de crear ambientes de convivencia para el aprendizaje. No sé, Yuri, ¿cómo ves?
3: Sí, bueno, eh, el seminario eh, eh, nada más para especificar, pues bueno, es una iniciativa promovida por la UNAM, es, es un seminario permanente, que es el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, y básicamente busca eh, eso, ¿no? Lo que ya planteó la maestra Nelia, promover la reflexión del análisis sobre la violencia escolar no solo a nivel nacional, sino internacional con metodologías interdisciplinarias. Para ello también pues tenemos la colaboración de diversos especialistas de diversas áreas y también pues y, y tenemos o hemos logrado formar un trabajo colaborativo con diversos estudiantes y becarios de, de, de trabajo social, pero también de otras áreas, con lo que hemos podido ir trabajando sobre esta temática que es violencia escolar, no solo en la cuestión de investigación, sino de intervención y también en el trabajo de metodologías para atender esta situación ya que profundizó
2: Yuri, quiero profundizar también que nos ayudan y colaboran con nosotros, alumnos becados del proyecto de Construyendo Futuro de López Obrador, y que tenemos algunos alumnos becados de ese programa que también trabajan con nosotros, programa que ha sido muy criticado, pero que no sé cómo funciona en otras áreas, en las de nosotros son chicos que ya terminaron las, la, la, las carreras, y que nos han apoyado y se han involucrado muchísimo en parte de estos proyectos.
1: Gracias, maestra Tello, por complementar. Gracias, Yuri, por hablarnos del seminario. ¿a qué alumnado se está refiriendo cuando hacen estas investigaciones y estos, digamos, modelos de atención
3: jurídica? Tenemos también estudiantes de práctica de especialización de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ya de último semestre, y también estos egresados ya becarios del programa, como bien puntualizó la maestra, que se incorporan, ¿no? A trabajar con nosotros en el desarrollo, en el trabajo en campo anteriormente ahora, pues, en línea virtual, pero que afortunadamente esa eh, integración de equipo de diversas áreas, pues, nos ha permitido realmente avanzar y generar estrategias y metodologías de intervención para atender o responder a esta problemática.
1: Ya lo decían ustedes, es un equipo interdisciplinario, hay diferentes disciplinas, pongo que otras más facultades o escuelas de la UNAM que están también participando en este seminario. Y algo muy bonito que me gustaba lo que comentaba la maestra Tello, es una materia de estudio que no termina. Esto que hablabas tú, maestra, que cómo estamos ahora involucrándonos en estos sistemas digitales, pues también hay una violencia que tiene que visibilizarse, pero también tiene que investigarse y estudiarse para poder ofrecer alternativas ¿no? que nos lleven a, a cómo poder identificar aspectos que nos Permitan tener mayor solidaridad, concordancia, respeto en este ambiente digital. Hay un segmento que distingue a nuestro programa muy bonito porque se trata de escuchar a las y los otros. Les invito a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
4: Hola, mi nombre es Jimena Camera, soy profesora de primaria de la materia de inglés en un instituto salesiano. Las medidas con las que prevenimos la violencia escolar, nosotros nos manejamos con un sistema preventivo salesiano. Todos los colegios contienen este sistema preventivo para evitar el bullying o algún abuso dentro del colegio. Y también el colegio cuenta con su psicólogo por sección. Desde preescolares hasta preparatorias cuenta con su psicólogo. Pues, más bien, si surge como algún problema, se habla con ellos, se trata de que hay un diálogo entre ellos, junto con la profesora, que en este caso sería yo, para arreglar el problema. Si es muy grave, es cuando se, se canalizan con el psicólogo. Pero, pues, realmente es eso. O se trata de resolver el problema, platicando y. Tener así como enfocarme al bullying, manejamos valores semanalmente que se deben de llevar a cabo en la clase también.
5: Hola, mi nombre es Sandra, soy psicóloga y trabajo en una escuela secundaria y preparatoria. Bullying propiamente, afortunadamente no hemos tenido algún caso, ha sido violencia como aisladas. En esos casos normalmente son los profesores quienes las detectan. Vienen desde violencias verbales o las que ya llegan hasta algo físico O donde los chicos también se sienten como el blanco ¿no? de, de las burlas o alguna broma pesada Entonces, en esos casos, lo que hacen los profesores es lo reportan con nosotros a este departamento Pues se toma como el testimonio del profesor, si los vio, de cada uno de los involucrados Sobre todo cuando éramos muchas no las versiones no nos acusamos eso Es conocer qué sucedió de las dos partes, hay veces que también si se puede, si es propicio, se escuchan entre ellos entonces es mediante el diálogo ocio si plano, no se puede entre los dos bueno, es como separado y se crean también compromisos con ellos procuramos que ellos los pongan no que salga de ellos para que realmente haya una concientización
1: estamos platicando con la maestra Anelia Tello, con la licenciada Yuridia, acerca de algunos aspectos que tienen que ver con la violencia, de la participación que tiene la escuela en cuanto al seminario. Y hay una pregunta que tenemos aquí en producción, maestra Tello, si me puedes apoyar. ¿Qué es el programa de atención a lo social? ¿Cómo surge y a qué se refiere? Adelante. Bueno, este programa tiene, era
2: para población en general al principio. Iniciamos con la inquietud del aislamiento de las personas que tenían COVID y que eran ingresadas en los hospitales y que perdían todo contacto con su familiar, no solo ellas, sino más bien la angustia se quedaba de parte de todas las familias, al no saber nada, al no tener información correcta ni a tiempo, y entonces empezamos a trabajar con un programa abierto a la población, insisto, en donde la idea es escucharlos, utilizar el método de la escucha para todos todos aquellos que están viviendo en momentos de confinamiento difíciles iba yo a decir aislados pero aislados de las aislados de las grandes multitudes en las que estábamos trabajando iniciamos este trabajo en marzo donde no había realmente mucha mucha salida pero por un lado era eso pero por el otro lado era la convivencia intensa y en muchas ocasiones con muchos miembros en un espacio reducido en espacios que estaban hechos para vivir en Descansar y cada quien tenía asignados tiempos y horarios, y sin embargo, de pronto, todos seguramente también con algún invitado o con alguien a quien se tuvo que recurrir también para vivir allí, como podrían ser abuelos, tíos o gente que no tenía con quién estar viviendo. Y entonces se empezó a. Es un programa que, que coordina, que, que en específico lo coordina Yuri, entonces ella les podrá decir cosas muy particulares de cómo lo fuimos haciendo, yo quiero hacer énfasis en varias cosas. La escucha es impresionante, es una escucha que acoge, que arropa al otro y que lo acompaña, pero en realidad Salvo en algunos casos, lo único que necesita hacer es el trabajador social realmente hacer que el otro se sienta acompañado, que se sienta escuchado, que tenga con quién hablar, que no sea uno de los miembros de la dinámica cotidiana intensa en la que están viviendo. Recordemos que la violencia, y esto tiene que ver con la violencia que estamos llamando escolar, se ha incrementado muchísimo a nivel familiar en este tipo de convivencia que se está dando ahora, y entonces todo lo que podría ser violencia, Violencia familiar, violencia de género, violencia intergeneracional, violencia para cumplir con el empleo, con el estudio, pues está interactuando en un solo, dijéramos, en una sola bolsa. Y entonces aquello de la violencia fragmentada que analizamos de manera muy puntual y que la vemos muy parcial, pues se vuelve una cosa realmente compleja en donde podemos entender las diferentes aristas que tiene la realidad y que finalmente tenemos que traducir. Nuestro trabajo en Háblame, en Háblame es lograr que pueda haber una convivencia reflexiva, un diálogo reflexivo que lo lleve a una convivencia más puntual. Esto, insisto, lo puede decir más particularmente Yuri, aunque de allí sacamos otro programa más enfocado realmente a la relación con los estudiantes y los padres de familia que en determinado momento se empezaron a sentir responsables del aprendizaje de los hijos y entonces empezaron a crearse tensiones muy importantes y muy particulares en relación al aprendizaje. Esto sin llegar todavía a lo que sucede en las aulas entre
1: los iguales y entre los maestros. Gracias, maestra Tello. Antes de ceder la palabra a la licenciada Yuri, primero quiero reconocerle, quiero felicitarle a nombre de nuestra escuela y de la sociedad por haber tenido en estos momentos difíciles esta oportunidad de a partir de la crisis poder generar procesos de intervención. Ya lo decía la maestra Nelia Tello desde marzo de 2020 esta iniciativa. ¿Cuál puede ser ahorita, Yuri? El impacto que tiene esta iniciativa de la escucha, esta atención a lo social de este habla conmigo.
3: Me parece que esta cuestión al ser un espacio de escucha para el otro no se vuelve en un aspecto trascendental precisamente porque al estar en confinamiento, es confinamiento, al estar tanto tiempo en un solo espacio no con la familia con la que sí estábamos ciertos periodos de tiempo, pero no, no tan constantes, se vuelven en relaciones caóticas y conflictivas entonces en ese sentido se vuelve como un espacio, primero sí si de escucha, de desahogo, ¿no? para quien requiere la atención y luego también a partir de ahí posibilitar ¿no? reencontrarse a partir de métodos y técnicas que planteamos o que retomamos de otras metodologías pero que luego fuimos adaptando para ir creando una metodología que se adapte o que responda más bien a esta situación emergente, ¿no? entonces esta cuestión que posibilite ese espacio de externar su sentir, su pensar, se vuelve en un proceso de construcción hacia el sujeto como responsable de sí y de la relación que está estableciendo con los otros a partir de lo que sucede en esa cotidianidad y también plantear o pensar en un, en un horizonte de posibilidades de respecto a la situación que se, que, en la que se encuentra pero también creo que es eh, algo importante la participación que tienen los otros en esa dinámica o en esa relación conflictiva que se está generando a partir de la pandemia, no entonces me parece que eso es como un poco lo que se posibilita y obviamente lo que buscamos es que esta atención, este trabajo que realizamos, tenga impacto, o repercuta en las relaciones, en la convivencia diaria que se está teniendo o que se viene teniendo desde marzo hasta ahorita, ¿no? Lamentablemente que se ha extendido tanto. Y bueno, en esta atención pues hemos encontrado. Diversas situaciones, desde aquellas que sí tienen que ver directamente con la pérdida de familiares, no, pero también con esta cuestión de cómo las relaciones eh, familiares se han convertido de, o, o tienen expresiones cada vez más graves de violencia, hasta el abandono del hogar, la comunicación no asertiva que se tiene, la falta de apoyo de redes sociales, también la, 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 el afecto en la salud mental, la cuestión de los suicidios, de la falta del empleo de adicciones, también el aumento de consumo de adicciones, entonces toda, digamos que la atención que hemos estado dándonos ha permitido conocer pues todas estas situaciones, ¿no? Tan diversas en cada una de las familias y que al final de cuentas lo que queremos generar es eso, que, que la atención que trabajamos con ellos, con su situación y en relación a los demás, pues trascienda a, a estos espacios en los que se están conviviendo.
1: Gracias, Yuri definitivamente mucho trabajo, todavía muchos retos, pero que lo hable labor y qué profesional están llevando a cabo esta atención. Ya, ya estamos terminando. Obviamente, antes, agradecer a la maestra Nelia Tello que haya estado con nosotros, por supuesto, a la licenciada Yuridia que ha estado con nosotros. Y me gustaría muchísimo, muy breve, muy breve, que pudiera cerrar este programa justamente dándonos, Yuri, por favor, los medios de contacto, de comunicación, para que estas personas que en sus diferentes espacios teniendo algunas expresiones de violencia, algunas situaciones que no favorecen ni el proceso de enseñanza-aprendizaje ni su convivencia con los y las otras puedan tener contacto con los responsables de este programa. Adelante.
3: Nos pueden encontrar fácilmente en Facebook, estamos como suive-unam y también en el correo suive.unam.gmail.com Ahí estamos en permanente contacto y difundiendo también nuestro trabajo. Entonces, esos serían los datos de contacto. Muchas gracias.
1: Pues aprovechemos estas opciones que nos brinda la Escuela Trabalho estos programas tan, tan importantes para la no violencia. Y bueno, antes de despedirme, por supuesto, agradecer a quienes hacen posible en producción este programa, a nuestro productor Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy, en la coordinación Araceli Borja, el apoyo técnico de Mónica Escobar. Yo me despido, soy Ángeles Casillas, confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión.